1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özde.
1: Bugün konuğumuz yok herhalde ve şimdi nelerden bahsedeceksiniz? Onları bize anlatır mısınız?
0: Ben birkaç program boyunca hayvanlarla insanların ilişkisi hakkında bir şeyler anlatmak istiyorum. Bu da o serinin ilk programı olsun. Bu da o serinin ilk programı olsun. Hayvanlar niçin önemli? Yani şöyle denilebilir. Ya biz insanların bin türlü derdi var zaten. İşte hayvanların zihni var mı yok mu hakları var mı yok mu bu konu niye önemli olsun diye düşünenler olabilir. Ben tam tersini düşünüyorum. Hayvanlar üzerine düşünmenin insanlar üzerine düşünme konusunda da aslında faydalı olduğu kanısındayım. Ama bir tek bundan değil. Hayvanların her hayvanın kendine özgü pek çok marifeti var. Bunlara e, saygı göstermemiz gerektiği kanaatsindeyim. Gerçi şöyle bir görüş var. İşte hayvanlar bilerek yapmıyorlar. Yani şimdi mesela bir örümceğin ördüğü ağ e, benim diyen zanaatkar insanın becerebileceği bir şey değil. Ama örümcek bunu işte bilerek yapmıyor. Yani doğası öyle filan. Dolayısıyla orada e, hayran olunacak şey örümcek değil. Belki mesela örümceği öyle yaratan ...daha büyük bir güç... işte ...falan böyle düşünenler... ...de var. Genellikle... ...hayvanlar... ...bence hak ettikleri... ...premi almıyorlar... ...burada halbuki hayvanların hakkını... ...teslim etmemiz gerektiği... ...kanaatindeyim. 17. yüzyıldan sonra... ...yaygınlaşmış işte hayvanlar... ...basit birer makinedir... ...görüşü var. Rene Descartes'in... ...ortaya attığı ve sonradan çok etkili olan... Bundan da gelecek hafta bahsedeceğim. Fakat genel olarak şunu söylemek istiyorum: Hayvanlar konusu her zaman düşünce tarihine baktığımız zaman, özellikle büyük anlatıların her şeyi kapsama iddiasında olan anlatıların hep başına dert açmış. Mesela kutsal kitaplarda hep hayvanlarla ilgili menkıbeler işte bir takım hikayeler falan var. Fakat Hristiyanın en zorlandığı, en büyük skandallarından bir kısmı hayvanlarla ilgili buluşlar sonucunda ortaya çıkmış. Bundan gelecek hafta bahsedeyim istiyorum. Ee, benim gibi düşünen, daha doğrusu ya da benim onun gibi düşündüğüm e, düşünürlerden bir tanesi, e, 20. yüzyılın en önemli antropologlarından Claude levi Strauss, bu yapısalcılık denen görüşü e, işte kurucularından, Yapısalcılık genel olarak işte yüzeyde gözüken şeylerin, olayların, fenomenlerin birbirine alttan bağlı bir takım ilişkiler ağı, ağları içinde yer aldığını ve aslında bu ilişkilerin, bu alttaki yapıların anlaşılması gerektiğini söylüyor. Tahmin ediyorum ki bununla uyumlu bir şekilde Claude Lévi-Strauss'a hayvanlar, İnsanlar hakkında düşünmek için çok faydalı ve önemli değiller gibi bir şey e, diyor. Ee, yani bir anlamda hayvanlar insanların ötekisini oluşturuyorlar ve e, belki bizim insanlığımızla ilgili bir takım şeyleri yansıtıyorlar bize kendileri insan olmadıkları halde ya da insan olmadık, olmamaları yüzünden aslında böyle de düşünülebilir. Evet. Şöyle bir şeyi de söylemek isterim genellikle bu hayvanlar söz konusu olduğu zaman hep insanlar bir kategoriye bütün başka hayvanlar yani biliyorsunuz milyonlarca tür var aslında bir başka kategoride gibi düşünüyoruz. Bu da halbuki yanlış yani hangi sebeple bu kategorizasyonu yaptığımıza bağlı olarak işte hani bazen. İnsanlarla primatları bir kategoriye koyabiliriz. Diğer bütün hayvanları başka bir kategoriye koyabiliriz. Çünkü bir kene ile bir şempanzenin arasındaki işte ana, anatomik, morfolojik, biyolojik, fizyolojik farklar bir insanla şempanzenin arasındaki farktan çok daha büyük. Yani şempanze insana çok daha yakın bir keneye yakın olduğundan filan. Dolayısıyla peki niye o zaman insanlar yana bütün hayvanları bir yana diyoruz. Genellikle burada e, dil e, en önemli kıstas olarak kullanılıyor. Descartes'in kullandığı kıstas da aslında insanın ruhu var. Başka hiçbir canlının yok e, kıstasıydı. Ama onun da bir alameti olarak dili kullanıyordu Descartes işte. Yani dilin varlığı, bir ruhumuzun dolayısıyla ve zihnimizin olduğunun göstergesi filan. E, ben de mesela doktora yaptığım yıllarda işte felsefe literatüründe bu hayvanlar konusunu hep merak ediyordum. Çok az sayıda yazılı eser vardı ve bunlar genellikle iki çizgi üstünden iki boyutta ilerliyorlardı. Bir tanesi hayvanlarda akıl konusunu öne koyan, diğeri hayvanlarda duyular konusunu öne koyan tartışmalardı. İkisinin de aslında vardığı sonuç. Hayvanlar konusunda felsefi olarak çok pek ilginç bir şey yok sonucuydu ama buna farklı yerlerden ulaşıyorlardı. Akıl konusunu öne koyanlar diyorlardı ki hayvanlar insanlar gibi akıllı değil, rasyonel yaratıklar da değil. Dolayısıyla biz insan zihniyle ilgili akılla ilgili bir şeyler öğreneceksek hayvanlara bakmamıza gerek yok. Niye hayvanlar rasyonel değil ya da insanlar gibi düşünemiyor işte çünkü dilleri yok dil bizim zihnimizin zihnimizi şekillendiriyor bu görüş aslında yani bir araya getirip böyle iple birbirine bağlasanız birlikte durmayacak farklı düşünce okullarının ortak olarak ulaştığı bir sonuç bu da kendi başına ilginç bir şey. Bu düşünce okullarından bir tanesi bu Anglo-Amerikan geleneğinden gelen analitik felsefe işte 20. yüzyılın başında 19. yüzyılın sonunda Gottlob Frege diye bir Alman matematikçinin aslında temellerini attığı bir düşünce okulu dili öne koyuyor. E, dil olmadığı zaman da zihinle ilgili pek önemli kayda değer bir şey söylenemez sonucuna ulaşıyor. Şimdi bu bir bunun yanında Chomsky'nin dil bilim okulu var, dil bilim anlayışı var. Chomsky de bu konularda son derece kartezyen bir görüşe sahip. Benim çok tutucu bulduğum bir görüşe sahip. Buna da şaşırıyorum bir yandan çünkü siyasi görüşleri itibariyle çok ilerici bir düşünür. Chomsky de diyor ki insan dili bir istisnadır. Başka canlılarda insan dili gibi bir dil yoktur işte en fazla bir takım iletişim sistemleri var hayvanların ama onları anlamak Aslında bize dille ilgili pek bir şey söylemiyor yani burada bir evrimsel tarih açısından bir süreklilikten bahsetmiyoruz tam tersine büyük bir uçurumdan bahsediyoruz yani insanlar bir kategoride dilleri olduğu için işte bütün hayvanlar öbür kategoride Hatta şöyle bir benzetmesi var sürekli yaptı Chomsky'nin. diyor ki biz şimdi mesela e, kuş, kuşların nasıl uçtuğunu anlamak için işte bir insanın nasıl zıpladığını e, anlamaya çalışmıyoruz. Yani bir insanın zıpl nasıl zıpladığını ya da bunun mekaniğini anlamak bize kuşların nasıl uçtuğu hakkında bir şey söylemiyor. Benzer bir şekilde işte mesela maymunların birbirleriyle nasıl iletişim kurdukları ya da kuşların kuş şarkılarıyla birbirlerine nasıl sinyaller gönderdiklerini çalışmakta insan dili hakkında aslında bize hemen hiçbir şey söylemeyecektir. Analitik felsefe bir yandan Chomsky'ci dil bilim bir yandan bir de buna ben üçüncü olarak e, psikanaliz geneli, geleneğini ekleyeyim. Özellikle e, Fransız düşünür e, Jacques Lacan'ın başını çektiği bir anlayış var. Bu da ee, insanın benliğinin oluşmasında, özne haline gelmesinde dili merkeze koyuyor ve dili çıkarttığınız zaman o düşünce okulundan ortada pek bir şey söylenecek, pek bir şey kalmıyor. Dolayısıyla hayvanlar hakkında da söylenecek ya da hayvanları çalışılarak edinilecek e, pek bir öngörü yok diye düşünülüyor. Yani dediğim gibi şimdi e, lakancı psikanalizlerle Chomsky'ci dil bilimcileri ve Anglo-Amerikan Analitik felsefecilere bir araya zorla koysanız, bağlasanız durmazlar. Fakat bu konuda e, tamamıyla hemfikirler neredeyse. Bu hayvanlar üstüne çalışmayı akıl ve dil üzerinden e, konumlandıran görüş. Diğer görüşte duyular e, üstünden. Orada da şöyle bir felsefede en azından 1980'lerde, 90'larda işte benim bu işlere çalıştığım Öğrencilik yıllarımda şöyle bir görüş vardı. Bazı hayvanlar bizden o kadar uzaktalar ki onların duyularını çalışmak insanlarla ilgili bize bir şey söylemez. 1974 senesinde Thomas Nagel isimli bir felsefeci yazdı. Yarası olmak neye benzer diye bir makale vardır. Neredeyse 50 sene olmuş. Son 50 senede tahmin ediyorum en çok atıf almış. ...felsefe makalesi olabilir. Ee, orada diyor ki... ...Nagel... ...işte mesela yarasaları düşünün... ...böyle e, bir takım sonar sistemleriyle... ...karanlıkta, mağaraların içinde... ...çok hızlı hareket eden... küçücük böcekleri, sinekleri yakalayabiliyorlar. Ee, yarasa olmak acaba nasıl bir şey olsa gerek? Ee, bu soruya cevap veremeyiz. Bilim de cevap veremez diyor Nagel. Çünkü... E, ...benim asıl merak ettiğim şey... E, ben yarasalar gibi bir sonar sistemine sahip olsam nasıl bir iç hayatım olurdu sorusu değil diyor. Benim asıl merak ettiğim şey bir yarasa için yarasa olmak nasıl bir şeydir? Ama bir yarasada yarasa olarak bilim yapamayacağına ve bu soruyu nesnel bir şekilde cevaplayamayacağına göre bu sorunun cevabı yok filan diyor. Dolayısıyla peki koyduk bir kenara yani hayvanlara çalışmaya gerek yok gibi bir görüş buradan çıkıyordu. Gerek duyular üstünden, gerek akıl üstünden. Dolayısıyla hayvanlarda zihin konusu böyle hiç rağbette olmayan bir konuydu uzun yıllar. Bu değişti. Değişti ve büyük bir hızla değişiyor. Niye değişiyor? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Bence bu değişim çok önemli ve iyi bir şey. Şimdi bir kere 19. yüzyılın sonlarına doğru Darwin'in işte türlerin kökeni tezi ve kitabının ortaya çıkmasıyla aslında hayvan çalışmalarında bir canlanma olduğunu görüyoruz. Darwin'in öğrencisi olan bir takım insanlar, George Romanes diye bir psikolog var. Onun arkasından Lloyd Morgan diye bir insan geliyor falan. Karşılaştırmalı psikoloji adı altında işte hayvan zihinleri üstüne kuramlar kuruyorlar. Orada çok canlı bir literatür oluyor 19. yüzyıl sonunda. Fakat hayvan çalışmaları iki büyük mahcubiyet yaşıyor. Bir tanesi 20. yüzyılın başında akıllı Hans fenomeni diye bilinen bir olay. Bundan bir başka programda bahsetmiştim. İşte bir at var adı Hans. Matematik hesap yapmayı beceriyor diyor sahibi ve gösterilere çıkartıyor Hans'ı. Hans... Hem matematik yapıyor hem Almanca anlıyor. Yani iki taraflı aslında marifetli bir şey. Hans'a soruyorsunuz etrafında toplanmış kalabalık insanlar. İşte Hans 7 kere 13 kaçtır diyorsunuz. Hans ayağını yere vurmaya başlıyor. İşte 1, 2, 3, 4, 5 filan. Neyse 7 kere 13 kaçsa ne eder 70-91 galiba. 91'e geldikten 91 kere vurduktan sonra duruyor. E bildi Hans yani 7 kere 13. Bu nasıl oluyor? Bütün bu karşılaştırmalı hayvan çalışmacıları, psikologlar filan bunu böyle yakından izliyorlar ve inanıyorlar ki burada bir hile, sahtekarlık yok. Hans gerçekten işte böyle yani müthiş bir hayvan. Hem dil anlıyor, hem matematik hesabı yapabiliyor filan. Fakat sonradan ortaya çıkıyor ki aslında Hans ne Almanca anlıyor, ne matematik yapabiliyor. Zaten Hans'ın marifeti o değil. Yani. Hans'tan bir attan matematik hesap yapmayı beklemek bence e, çok garip, tuhaf ve sakat bir anlayış. Hans yalnızca insanların e, nasıl davrandığı konusunda çok hassas bir at. Ve şimdi 7 kere 13 dediğim zaman herkes aslında bunun aklından hesabını yapıp 91 diyebiliyor. Ve 91'e gelindiği noktada insanlar da böyle bir beden dillerinde bir değişiklik oluyor. Yani belki bir gerginlik oluyor filan. Hans da onu hissedip orada duruyor. Hans'a siz bambaşka bir şey sorsanız ama aynı şekilde davransanız yine aynı davranışta bulunacak. Bir şey anladığından değil. Anlamasına da gerek yok zaten. Fakat bu büyük bir mahcubiyet yaratıyor. Yani hayvan çalışanları böyle işte saf ve kandırılmış e, hissediyorlar kendilerini. Buna benzer bir şey. Bir de sonra 1970'lerde olacak Herbert Terrace diye bir primatolog Kolombiya e, Üniversitesi'nde e, Nim Chimpsky adını verdiği bir şempanze e, ile e, dil üstüne bir takım deneyler yapıyor ve ilk başta işte Nim e, sentaksı anlıyor. Aslında bir insan gibi ise insan dine sahip olacak falan dedik dedi halde ya da dedikten sonra e, biz Nim'in e, bu arada tabii Nim Chomsky'de Noam Chomsky'ye atıfla e, verilmiş bir isim. E, biz yanlış e, yorumlamışız Nim'in davranışlarını. Aslında Nim hiçbir şeyden anlamıyor diyor ve bu da ikinci bir büyük mahcupiyet Yani bu aslında bir Herbert Terrace'ın mahcubiyeti ama sanki bütün e, hayvan çalışmaları, karşılaştırmalı psikoloji bundan etkilenmiş. Gibi oluyor ve e, bu araştırmalara verilen fonlar kesiliyor falan böyle orada çok e, krizli bir dönem e, yaşanıyor. Bunlar 1980'lere 90'lara gelene kadar. Daha sonra fakat bence yani bunun nedeninden de e, tam anlamıyla emin değilim ama bence iklim gibi, ekoloji gibi meselelerin öne çıkması ve ahlaki bir duruşun e, önem kazanmasıyla Hayvan hakları konusu da yeniden e, ilgi çekmeye başlıyor. E, mesela e, 2012'de Cambridge Üniversitesi'ndeki bir konferansta e, konferansa katılan bilim insanları e, Cambridge bilinç beyanı beyanatı ya da deklarasyonu diye bir metine imza atıyorlar. Diyorlar ki o metinde hayvanların insanlar gibi bir Sinir sistemine sahip olmamaları mesela neokorteks bölgesinin olmaması bazı hayvanlarda onlarda bilinç olmadığını göstermez bilinci pek çok farklı sinir sistemi yapısı ortaya çıkartabilir. Biz hayvanlar konusunu daha ciddiye almalıyız mesela ahtapotlar bizden çok farklı bir sinir sistemine sahip oldukları halde bilinçli yaratıklar olabilirler bunu göz ardı edemeyiz filan. Hatta bu son 10-15 senede veganlık ve vejeteryanlığın da öne çıkmasıyla birlikte hayvan haklarına duyulan ilginin artmasına bir isim veriliyor literatürde bugünlerde. İngilizce the animal turn deniyor buna. Hayvanlar dönemeci ya da hayvanlar dönemi. Başka bir devre başlamış vaziyette yani. Hayvanlar konusunda ilgi çok artmış durumda. Evet. Analitik felsefeye baktığımızda orada analitik felsefenin bu dille olan takıntısından bir bıkkınlık aslında ben görüyorum. Çomskici dil bilim anlayışında pek çok zorluk var. Her ne kadar önde gelen halen dil bilim okulu olsa da. Lakancı psikanalist anlayış 1970'lerden sonra büyük eleştiriler altında kalıyor. İşte en başta kendi ülkedaşı... Jules Deleuze isimli e, felsefecinin eleştirileri karşısında filan. Dolayısıyla bu hayvan karşıtlığı giderek e, azalırken, gücünü kaybederken hayvanlara ilgi artıyor. E, dediğim gibi bu bence iyi bir şey. Çünkü hayvanlar hem bize yoldaşlık eden, hayatımızı zenginleştiren, bize kendimiz hakkında bir şeyler öğretebilecek olan canlılar. Yani hiç hayvanların olmadığı, yalnız insanların yaşadığı bir dünya bence çok renksiz ve yoksul bir dünya olurdu. Hem de Claude Lévi-Strauss'un dediği gibi hayvanlar üzerine düşünmek aslında insanlar üzerine de düşünmek konusunda bize ilginç şeyler söylüyor.
1: Evet, ben de bu noktada bir ufak ilavede bulundayım izninizle. Yani evet. bu Chomsky konusunda Chomsky felsefesi düşüncesi konusunda kendimin de çok ciddi şekilde zorluğa düştüğüm bir çelişkiye düştüğüm bir şey. Çünkü ben hem bir vegan olarak hem de Chomsky'nin siyaset felsefesi üzerine ve aktivizmi üzerine çok derinlemesine etkilenmiş ve ondan yararlanan biri olarak bu çelişkiyi yaşıyordum. Üstelik de arttı. Yani bu sizinle daha önce de konuştuğumuz işte benim ahtapot öğretmenim gibi filmler yani, hatta galiba son olarak Nobel şey...
0: Evet, o, Dün,
1: evet. O, evet Oscar şeyine de katıldı. Ayrıca başka da o, ya, ahtapotlar dahil olmak üzere çok ilginç bazı başka filmler de gördüm belgeseller falan. Çok net olarak ortaya çıkıyor. Hayvanların muazzam <gülüyor> duyarlı olduğu ve haberleşmede çok yetenekli ve gelişkin yani insanların tahmin edemeyeceği kadar ileri iletişim yeteneklerine sahip oldukları. İkincisi de bir de şimdi bunlar yetmiyormuş gibi bitkiler üzerine Süzen Simard diye birisi yanılmıyorsam bir araştırmacı National Geographic'te çok yepyeni bir şey ortaya attı ve çok ayrıntılı araştırmalar ortaya koydu. O da ağaçların kendi aralarında ya, ya şeydeki toprak üzerindeki mantarları kullanarak köklerinin üzerindeki mantarları bayağı hem haberleştikleri hem de empati kurarak birbirleriyle yardımlaştıkları gibi ilk ağızda hiç düşünülemeyecek hatta inanılamayacak ama bayağı ciddi alınan bir araştırmayı da ortaya koydular. Evet. Şimdi son olarak onlara bakıyordum ben de yani çok değişken bir durum yani.
0: Evet bu da aslında fakat karşımıza başka zor sorular çıkartıyor. Ben de o zaman oradan devam edeyim. Şimdi Hayvan hakları üzerine bir e, pozisyon belirleyeceksek bunu hangi ölçüt üzerinden yapacağız? E, mesela akıl üstünden mi yapacağız? Yani şöyle mi diyeceğiz? Daha akıllı olan hayvanlar daha çok hak sahibi olmaya e, işte layık belki. E, öyle mi ölçütü oradan mı koyacağız? Yoksa e, Jeremy Bentham'ın başta olduğu bir takım düşünürlerin söylediği gibi hayır bu işin akılla ilgisi yok. Acı çekme hissiyle e, ilgisi var. Hayvanlar acı duyuyorlarsa o zaman onlara acı çektirmeyecek şekilde davranmakta da yükümlü olmalıyız. Akıllı olmalarının, e, akıllı olup olmamaları burada ana konu değil mi diyeceğiz?
1: Öyle yani, dersek, Ben bundan yanayım yani. Hı, evet.
0: evet öyle dersek evet. fakat tabii mesela e, iyi de e, bak bitkiler de birbirleriyle haberleşiyorlarmış. Ya. Onlar da acı çekiyorsa işte siz <gülüyor> domates keserken, Yanındaki e, salatalık e, panik atak geçiriyorsa eyvah şimdi sıra bana gelecek diye ne yapacağız filan.
1: Ama onun olmadığı da ispat edilmiş durumda yani o tarz bir duyarlılıkları olmadı e, acı evet. çekme kapasitesi. Bitkilerde hayvanlar arasında e, bayağı temel bir fark olduğu da ortaya konmuş olduğu için biraz daha rahatım bu konuda.
0: Evet biz de hatırlayacaksınız e, bir sene falan oluyor galiba bir kemaktenle. Sinir sistemlerinin evet. e, doğa işte evrimi üstüne bir program yapmıştık. Böyle şeylerden de biraz konuşmuştuk. Bence de acı hissi e, işte özel bir sinir sistemi gerektiriyor. Bitkilerde bu yok ama yine de insanı şaşırtan bir mesajlaşma, sinyalleşme e, şeyleri var, e, sistemleri var filan. Dolayısıyla fakat yani bu, bu soru ciddi bir soru. E, akıl mı, acı mı nasıl bir ölçü kullanacağız bir de tabii şunu unutmamak lazım. Yani bütün hayvanları bir kategoride toplarsak o zaman mesela mikroorganizmaları ne yapacağız? Ee, bizim vücudumuzda yaşayan milyonlarca mikroorganizma var. Yani saç diplerimizde işte ben her elimi yıkadığımda mesela e, yüz binlerce belki milyonlarca mikroorganizmayı telef ediyorum. Ya da her duşa girdiğimde bir sürü ha mikro hayvan öldürmüş oluyorum. E, şimdi.
1: Bu, daha trilyonlarca
0: Evet milyonlarca
1: e, var yani.
0: Dolayısıyla Birlikte. bir ölçüt ve bir şekilde bu konuda düşünmeye ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Ee, yani böyle genel geçer e, kabullerle değil bir şekilde bunu daha ilkeli bir şekilde e, bu konuda akıl yürütmek gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz eski kadim Hint dinlerinden e, Jainizm diye bir din var. Onların mesela ee, gerçekten mümin olan Jainistler e, maske takıyorlar ki mikroorganizmalar ağızlarından içeriye kazara girmesin, o canlılara zarar vermesinler diye. Fakat tabii öyle de olsa işte yıkanıyorlarsa bir sürü gözle göremedikleri hayvanları öldürüyorlar. Gözle görüp görememe meselesi aslında çok önemli. Gelecek hafta bundan bahsetmek istiyorum. Ee, Hristiyanlığın da başına gelen en büyük skandallardan bir tanesi aslında mikroskopun bulunmasından sonra gözle görülemeyen hayvanların e, olduğunun anlaşılmasıyla oluyor. Her halükarda e, yani bir ölçütün önemli olduğu işte bitkilerle hayvanlar arasında hayvanların da kendileri arasında bir takım e, farklar varsa bu farkların neye işaret ettiğini filan e, anlamakta fayda var diyebiliriz. Bir de tabii yine zor bir soru, hayvan deneyleri konusu. Bilimin bugünkü vardığı yere varması için pek çok hayvan telef edilmiş durumda. Bunların hiçbiri yapılmamalıydı yoksa yalnızca bir kısmını mı yapmamalıydık? Yani bir takım hayvanlara boş yere eziyet edilmiş olan çalışmalar yapıldığı çok açık. Hepsi bilimsel alanda da değil. Bunların bir çoğu aslında kapitalist sömürü düzeninin içinde...
1: Çok temel i̇şte, bir soru bu,
0: evet. Evet, şey, kozmetik şirketleri mesela olmadık deneyler yapıp hayvanlara işte büyük eziyetler çektiriyorlar filan. Yani yasama açısından da, hukuki açıdan da ne şekilde düşünmeliyiz? Burada bence komplike bir problemler bütünü var ve ilgimizi fazlasıyla hak ediyorlar. Dolayısıyla bu hayvanlar evresine girmiş olmamızı ben çok faydalı bir şey gibi görüyorum.
1: Evet, burada da süreyi galiba bitirdik. Bugün,
0: bugünlük burada noktalamış olalım. Bu hayvanlar insanlar ilişkisi üstüne bir iki hafta daha bu şekilde devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben Görüşmek üzere. teşekkür
0: ederim. Görüşmek üzere.